3: Bienvenidos a un podcast de confianza, a su podcast de confianza sobre Ryan Murphy y la paternidad. <risa> y <creo> que, compañeros, <risa> tenemos muy trabados estos temas. ¿eh? Hoy no vamos a hablar de Ryan Murphy, pero sí vamos a hablar de paternidad. Además, en una serie que eh, ha despertado mucho entusiasmo aquí en Nada Que Ver. Como cada semana les habla Luis Pablo, Mariana Trino, ¿cómo están?
4: Hola, estoy contenta. ¿Cómo estás, Trino?
5: Muy bien también, porque a mí, este, estoy contento porque a mí me encanta esta serie.
4: Yo sentí como que me zampé este, ocho helados... De leche de cereal, que ya habíamos hablado de esa leche de cereal durante. Pues ese,
3: fa ese famoso helado que nunca vimos. La segunda temporada. Nunca <risa> vimos. vimos Está muy difícil
4: <risa> de hacer, <risa> aunque no crean. Pero bueno, hoy estamos <risa> aquí para así, hablar. cada episodio de esta serie hacía. <risa>
3: Para hablar, para, para hablar de la familia y lo vamos a hablar en familia y por eso tenemos a Ricardo López Cordero quien ustedes no está en la mesa cada semana, pero sí está en este podcast, la última vez Ricardo estabas aquí hablando de sombreros, si no mal recuerdo estaba empezando la pandemia.
1: Sí, justo estaba empezando la pandemia. Gracias, Luis Pablo, Trino y Mariana por invitarme. Estaba empezando la pandemia eh, y no sabíamos que la serie de la que estábamos hablando, que era una serie de zombies coreanas, se iba a convertir en la realidad. <risa> Totalmente.
4: Eh, ya es documental.
1: Exacto, ah, no? pasó de ser ficción
3: a, a documentar. Sí, como dice mucho jajaja y mira dónde estamos ahora seguimos en casa <risa> grabando pero bueno.
4: Oye, pero uh, estuvo padre esa presentación, Luis para lo de la familia porque ahora sí estamos la familia completa
3: Es la familia completa. es De, de nada completa. que ver
4: Me gusta. No somos,
3: no somos tan disfuncionales como los Hargraves.
4: <risa> o sea, sí un poquito Tienes que venir
2: acá a Chapala y vas a ver
6: un <risa> I'm Ellen Page Uh, I play Vanya Hargreaves the Umbrella Academy.
2: Soy David Castañeda y juego Diego de Umbrella Academy.
7: Hi, I'm Amy River Lampman and I play Allison Hargreaves on the Umbrella Academy. Estamos aquí para hablar
3: de la segunda temporada de, de Umbrella Academy y es chingón ahora que los vean en sus pantallitas, en sus ventanitas de Zoom, que cada quien, cada protagonista, pues está teniendo una historia paralela que se está cruzando en este día de grabación para hablar de una serie eh, pues que como dice Mariana le ha dejado un, un dulce sabor en el paladar y a mí, pues, no sé, a mí sí fue un poco también como droga dura, porque sí te lleva de un episodio a otro con una fórmula bastante bastante establecida, pero muy eficaz, ¿no? Eh, es, es, es algo que empiezas a ver nada más en los primeros cinco minutos del inicio del arranque de la segunda temporada. Dices, ya me, ya me compraron. Eh, todo mi, 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 mi tiempo para los 10 próximos episodios se los he embargado. ¿no?
4: Y rompe con esta leyenda de nunca las segundas eh, temporadas fueron mejor que las primeras, porque esta sí. Totalmente. La segunda temporada de Umbrella Academy es mil veces mejor que la primera. Es que A mí me inmediatamente... la primera me tomó, ¿no? Ajá. Como, que, como sí. que era mucha explicación, había como una cosa medio Harry Potter. Potter, Ajá. tenía miedo de esta segunda como que se repitiera la magia así un poquito fantástica y, y híjole, ¿no? Aquí hay humor apunté, suspenso sí. ciencia ficción, drama romance y ¿qué creen? hasta mariachis sí, ah, sí, sí, oh, sí, mariachis. sí. Eh. <ríe> sí, claro. Está ah, nunca te han gustado a ti es lo que pasa, pero pero ahí está, Están bailando tío. con una nueva claro, chica. Claro,
5: eh, a diferencia de la primera temporada, que tardan mucho en presentarte a los personajes, en esta ya, como ya los conocemos perfectamente, o si no los has conocido porque no has visto la primera temporada, de todos modos te engancha como para volver a la primera. Es decir, tiene ya una cuestión de una teoría de la conspiración muy bien armada ahí. <ríe> cosas que me, me laten muchísimo porque regresan al 1961 es decir, el año en que yo nací y pasan cosas que en esta segunda temporada nos llama a la, a la generación que vivimos todo esto, ¿no? Kennedy este, Vietnam eh, y otra cosa, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, mi querido Ricardo también, yo usaba todo el tiempo tenía como un asesor viendo la serie, Chazam porque el soundtrack está buenísimo
0: Nada que ver The Umbrella Academy llega a su segunda temporada Y sigue el mismo esquema Un cómic de Gerard Way y Gabriel Ba Llevado a la pantalla en 10 episodios Por Steve Blackman
8: ¿Qué fue eso? El fin del mundo, 25 de de 1963 ¿Y dónde estoy ahora? Dallas, 10 días antes Necesito encontrar a mi familia
0: De acuerdo al cómic, y en un rápido resumen del primer episodio de la serie, sabemos que en 1989 nacieron 43 niños de forma extraordinaria. Siete de ellos los adquiere el millonario Reginald Hargreeves. ¿Dónde está el resto de los niños?
8: ¿Qué pasó con ellos? first off, I want to say we brought the end of the world back here with us. Oh my God, again? My cult is going to be so pissed. I told him we had until 2019. We have until Monday.
3: Hay que recordar que The Umbrella Academy nace eh, de la mente sí. de Gerard Way, que es vocalista de My Chemical Romance, que ya tengo algo positivo que decir de ese grupo, que es <risa> esta serie. Uh -huh. Pero, ah, más interesante, un tipo que des, eh, se, se, se retiró de un exitazo eh, pues para un sector ¿no? de, de los fanáticos y, y, y es... Igual de exitoso, escribiendo cómics. Tiene tres entregas de, de Umbrella Academy, pues una novela gráfica, medio cómic. Estaba leyendo en Reddit, en que les gusta muchísimo separar las conversaciones. Hay un hilo para la segunda temporada. Si tú viste de eh, Umbrella Academy en Netflix o si eres lector del cómic, pero no se mezclan. Invitamos a Ricardo porque Ricardo tuvo la suerte de entrevistar a los siete protagonistas, a los siete hermanos, que pues ahora, como dice Trino, han viajado al pasado, a, a los años sesentas, para vivir un poco la, la época eh, pues, de la tensión racial, de la segregación, de la Guerra Fría, de los días previos a, al asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas. Pero, eh, Ricardo, cuéntame un poco, pues, que tuviste este, a este coro, pues, ahora sí que de modísima.
1: Tuve al coro, eh, justo donde estoy sentado en mi cuadrito de Zoom, eh, y descubrí antes que nada que. Las videollamadas no son democratizadoras para nada. Eh, yo pensaba que todos nos veíamos igual de sin dormir, despeinados, mal vestidos en los en los zooms. Y pues cuando uno es estrella de la serie más importante de Netflix, tiene iluminación, tiene micrófonos especiales, tiene unos fondos espectaculares. Y fue una, una especie de, de maratón de entrevistas porque hablé en la mañana con... Justin que hace a Ben en Los Ángeles y luego más tarde hablé eh, con Robert Sheehan que eh, hace a Klaus, él estaba en Londres, luego alguien más estaba en Canadá, en fin, yo desde mi humilde morada de la Ciudad de México hice un viaje intergaláctico casi como el que hacen estos personajes en en la segunda temporada.
4: Oye, ¿cómo los cómo los sentiste en general, Ricardo? ¿Contentos? Este, yo me acuerdo cuando, cuando hicieron un documental, por ejemplo, de la Casa de Papel, que ya ellos mismos son familia, ¿no? En la Casa de Papel. ¿Aquí ¿cómo, cómo lo sientes a ellos que tienen el mismo
1: discurso? Para mí fue muy interesante poder ver un poco de lo que ocurre tras bambalinas, porque básicamente había una sesión de Zoom y o yo entraba y salía o ellos iban entrando y saliendo. Ok. Entonces Ajá. de repente se cruzaban, eh, y no sé, Justin le decía a Aidan Gallagher le decía ah, me toca hacer algo contigo, ah no, nada más nos vamos a saludar, compartían tres minutos eh, de chistes, de bromas había un montón uh -huh. de gente conectada eh, y lo tomaban casi como un show pero me parece que sí tienen eh, una relación y lo que me parece también muy interesante es que hay muchos de los actores son por primera vez reconocidos y famosos, digamos, a gran escala por esta serie y también está Ellen Page que no necesita Nada. introducción. <risa> eh, sí. Y hay una especie como de horizontalidad por usar una palabra que está de moda en, en la relación entre estos actores y en cómo hablan entre ellos sobre los demás.
0: Nada que ver. The Umbrella Academy. Tom Hopper, actor quien interpreta a Luther.
9: Muy rápido, fue como que nos conocíamos a tiempo, you know, We all sort of clicked very, very quickly. Everyone is So different actually, um, in terms of what their passions are, the kind of the upbringings they've had, and like you say, like the cultural differences. Um, so you can see how everyone's very different, but that doesn't seem to play into the way we are as, as an onset family, you know, and, the, and colleagues. It all sort of uh, is quite harmonious in a lot of ways.
5: Yo conocí a Ellen Page en persona. Eh, tuve la oportunidad de conocerla aquí en Guadalajara porque ¡Ándale, chulis! Eh, 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 es chiquitita. Tienes este. Eh, John Malkovich y ella estaban ahí porque vinieron a la obra de, de Diego Luna y de Irene Azuela, estas del Canario. Y este y realmente es es una es una chava muy eh, amable y además está como muy open no sé si, si te tocó eso pero es eh, le encanta méxico le encanta mucho también toda la cultura eh, latina y demás eh, una chava bastante eh, como accesible para mí se me
4: Super Oye, y ellos, ellos, ellos piensan, ellos hablan de una serie de superhéroes o una serie eh, de magia, o una serie de ciencia ficción o qué dicen ellos sobre lo que es The Umbrella Academy?
1: Pues ellos hablan en general de dicen si es una serie de superhéroes, si hay muchos efectos especiales, si hay mucha pantalla verde, hay disfraces, hay peleas, hay dos veces que el, el apocalipsis eh, impera sobre las vidas de todos estos personajes, pero dicen es mucho más que eso, porque es la historia de una familia disfuncional eh, uh -huh. y sobre lo que decías Trino de, de Ellen Page es amabilísima, muy abierta, yo la verdad me clavé preguntándole siete veces lo mismo y muy amablemente respondió y jugó un poco esa partida de, de tenis virtual que estaba tratando de hacer eh, sin ningún problema con una camisa que le quedaba gigante y si ve su su um, biografía de Twitter es Skinny Canadian, ¿no? Es una canadiense flaquita. Mm -hmm. Sí, sí,
5: exactamente.
0: Nada que ver. The Umbrella Academy. Ellen Page, protagonista, quien lleva el papel de Vanya.
6: Each individual character has had their own difficulties, um, uh, you know, particularly as children. And then we're seeing how that manifests. And all of their lives, how their own individual trauma and issues manifest in all of their lives. In many ways I think, you know, even their powers are, are a reflection in the manifestation of that and how they relate to that. Um, and then all the amazing things that surround it and, you know, the the, the spectacle and uh and you know all the aspects that come with a show in this genre um are so fantastic and I think like complement that
3: Efectivamente, vemos a Siete Hermanos, pero en la temporada 2 lo que nos sirve mucho es este viaje al pasado, porque vamos entendiendo como un rompecabezas de dónde viene cada quien, sus historias a lo largo de... Eh, Digamos que comprenden toda su vida. Esto puede ser futuro porque viajan a 2019, que es donde el apocalipsis terminó con el mundo y que gracias a esa explosión que acabó con la vida en la tierra. Esto no es spoiler porque eh, lo ven en los primeros dos minutos del episodio uno de la segunda temporada. Pues es que... Eh, viajan en el tiempo varias décadas atrás y llegan a 63 como para tratar de evitar ese apocalipsis, un nuevo apocalipsis que va a volver a desaparecer la Tierra poco tiempo después del asesinato de Kennedy. Entonces, la verdad,
4: yo, yo me asusté cuando cuando el, el episodio uno de la temporada dos empiezan con las fechas. Dije chingale otro Dark, no? O sea, voy a tener Ajá. que volver a poner Ajá. atención para atrás, para adelante. Futuro, por favor, no ya veníamos de esto, ya lo habíamos superado. Pero lo hacen de una manera muy sencilla, muy clara, eh, muy poquito a poco. Agradezco que, que sea de esta manera la, la narración de los tiempos y que también al final, que. A, a contraparte con Dark, no pasa nada si no lo tienes tan claro, ¿no? Sí, este, sí, sí. Si hay una diferente. atrás y hay un adelante y es, también mucho lo dice el vestuario, el, los peinados que también cambian, los propios personajes, cómo cambiaron de la temporada 1 a esta segunda, menos oscuros, ¿no? Son personajes menos oscuros, pero así que no se asusten, no se intimiden con las fechas que van a ir encontrando porque solito el relato les voy explicando qué pasa.
5: Y también sí. porque los personajes están mejor creados, ¿no, Trino? Sí, a mí me... A mí me encanta esta, este nuevo protagonismo, digamos que está mucho más claro aquí, de Kate Walsh, la actriz que hace de Handler, la, la mala de Malolandia, como dice Mariana. Este, <risa> e, e, esos dos personajes junto con Klaus se me hicieron en, en toda esta segunda temporada en la cuestión comedia, porque es, son personajes fuertes, pero es con los que más me reí. Sin uh -huh. embargo, mi personaje preferido, no sé si ustedes es, es Five, el chavito, que no sé si es un chavito, eh, realmente así se va a quedar, o si, si tienen que grabar esto en chinga porque les va a crecer, es como, perdón, como el chiste de que <risa> ya los, casi, ¿verdad? Sí, les sí, crecieron sí. los enanos <risa> el 5 Es decir. Pero
1: por lo pronto bien. No. Sí. Justo le pregunté a Aidan Gallagher que hace a Five eh, por esta como eh, diferencia entre la forma en que tiene que actuar, porque en la vida real es el, el actor más joven, eh, porque es un chavito y en la serie es el que más años tiene porque por un problema en, en las, los cálculos y las ecuaciones para el viaje temporal, se queda atorado en, como en el limbo por mucho tiempo y acaba teniendo 20 años más que sus hermanos
0: Nada que ver The Umbrella Academy Aidan Gallagher, responsable de dar vida
8: a Five Yeah, it's, it's kind of a head trip to number five his siblings are almost like little kids running around. I mean, they have these little petty quarrels and arguments, and he's thinking about the fact that the world ends in just a few days. Yeah, so it's, as a viewer, I can totally see how, yeah, you're, there's definitely some trickiness involved. But for me, I always look at number five as a person. I look at uh, his trauma within the family of the Academy and what Hargreaves was like as this bearing force that just shattered any mental stability that the kids might have had. He really didn't treat them like human beings, he treated them like things. And then uh, Five rebelled against that and immediately found himself stranded in this apocalyptic wasteland where everyone and everything he knew was dead, it was burning, it was on fire. And he was there for 45 years and all the while he was thinking about the fact that if he does nothing if he stops his family dies billions of people around the world die the future dies in this apocalyptic fire so he has just been going 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 just pushing his way through all this trauma ever since he was born and so unlike the rest of the family he doesn't know who he is he's incredibly lost but he hasn't no tiene tiempo de pensar por qué se ha perdido o cómo encontrarse y encontrar su lugar en la
3: vida. Así que está lidiando con mucho. Es muy interesante lo que dice Aidan, que es el número 5, de cómo a pesar de ser el, más, el, 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 el actor más joven que interpreta al hermano eh, mayor que estuvo 45 años en este limbo, además lo que es interesante en la temporada 2 es el único que sabe perfectamente cómo, qué es lo que va a suceder y tiene que organizar este rompecabezas porque los hermanos están perdidos en Dallas, en Texas, en estos años de los 60s. unos llegaron en el 61, otros llegaron en el 62 más o menos, él tiene que ir uniendo, pero pues están peleados unos con los otros, así que me encanta que el más pequeño eh, digamos, el más pequeño físicamente tenga como la responsabilidad y otra de las cosas muy interesantes que dice Aidan es la relación de todos ellos de los siete hermanos con el padre eh, este padre que a más me encanta... Eh. Que es, 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 es como Trotsky, ¿no? En visiones como Trotsky. Sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo realmente fue.? He's back to the, no, es un, pésimo, es un pésimo padre, sí, sí. pero todos ellos tienen como cierta esperanza de ver si a lo largo de la relación o, o en este viaje que hacen al pasado hay algún dejo de cariño o de amor o, o, que, o que les puede explicar cómo llegó a, a pues, adoptarlos a todos en 1989 y a hacer esta familia tan disfuncional. Es decir, a encontrar claves de su vida y muchos de ellos, pues las, estos primeros encuentros son decepcionados una y otra vez, ¿no? Es ¿Pen? un
5: ojete, perdóname, es un ojete mal pedo, es, es la Joan Crawford de, es el Mommy Deerys, pero es Papi Deerys, es horrendo, cabrón, pero, pero tiene esa parte que, que me encanta, tienes toda la razón, tiene toda esta figura de un Trotsky eh, sesentero... Eh, muy, muy bien diseñado, pero pero qué tipo tan, tan tan más este como indescifrable de alguna manera, porque aquí en medio de hay, hay una parte que te queda una incógnita de qué personaje es él realmente. Hay otra cosa que me encanta, hay muchos homenajes en la primera temporada a películas, ya saben, Apocalypse Now, eh, Die Hard, Ghost. Aquí hay este, escenas que son clarísimas eh, robadas exactamente de de Breakfast Club, este, hay un videoclip ahí que es el mismo también de Inner Space a Martin Short bailando una canción de Sam Cooke, pero aquí lo hacen tres personajes, este un videoclip muy ochentero digamos, pero en los sesentas, y además a Guy Ritchie a la hora del pleito este, digamos en una, claro. en una granja, al ser los y diamantes y sí, a Luther, es Brad Pitt, en una escena es Brad Pitt Es total, pero además es clavado, además yo Acudí después de después de ver esa
3: escena, Trino, uh -huh. que me encanta que dejen estos nuggets eh, espolvoreados a, a, a lo largo de los 10 episodios. Sí. Esa escena de luz en, en, el, en el granero peleando, donde cae horizontalmente y, y en cuanto cae empieza a sonar una canción de Golden Brown, de los Stranglers. Es sí. ideal. Es un robo, uh -huh. pero es la misma. Es un
1: homenaje, Luis Pablo, es un homenaje. Exactamente, es un homenaje. Ah, Trino decía que su personaje favorito, tu personaje favorito es el 5. A, sí. mí, a mí me cae mal el 5, la verdad, Ajá. porque anda por la, vida, anda por la vida vestido como si fuera... Un ñoño. Eh, es un ñoño, además con las calcetas. Ay, sí. esos zapatos de boliche. Los zapatos de boliche, <risa> no el, cuadra, no cuadra. El uniforme de, de shortitos y el saco gris de, de la academia. Y además eh,
4: esta actitud de, de que to, él todo sabe. <risa> pero, Sobre todo pero se, se lo sabe sus... y dice, háganme <risa> caso a mí.
1: Ajá. Sí. 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 <risa> me encanta la, de, en, en la primera temporada, me encanta que. Se encuentra con un, un frenemy, un, un amigo enemigo, y lo primero que hace es invitarle una margarita. Eso sí, se lo, eso se lo, se lo apruebo y se lo aplaudo. Pero <risa> pa, pa, mi favorito es Klaus. Mi favorito es Klaus y sobre todo Klaus cuando se convierte en profeta, líder de cultos desentero eh, Cuando hablábamos de los zombies coreanos, hablábamos de los sombreros, pero en esta serie tenemos que hablar de las barbas y los peinados. O Ajá. sea, esa piochita larga que tiene Klaus... Eh, y el vestuario como de dueño de circo caído en pésimos tiempos me parece fantástico.
0: Nada que ver. The Umbrella Academy. Robert Sheehan, quien tiene su cargo
6: a Klaus. a Klaus. I suppose a lot of it came through the physicality, Ricardo. I wanted to kind of give him a I wanted to give him a little bit of a a sort of a shape, you know? A kind of uh Uh, 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 I think what's beautiful about graphic novels is is the motion that they can capture with characters in flying through the sky or you know just being punched in the face or whatever and the expressions but the momentum and I wanted to give Klaus a sort of a sense of that kind of comic booky physicality I suppose.
4: Oye hey, Ricardo pero como como una buena familia a mí ya me contaron otros integrantes de esta familia que a ti en realidad tu favorito es otro personaje que entrevistaste y que además se cayó muy bien. ¿Qué, ¿Quién fue? Eh, Todos ah, se saben, traje. Sabe
1: no, no estoy seguro. Es que, ¿sabes qué? Todos me cayeron muy bien. <risa> Justin, que hace a Ben Hargreeves, que es el, el hermano que, que murió y solo vive a través de Klaus. Eh, me cayó muy bien porque googleando me encontré con que en el, 2010, en el 2007, cuando se estaba graduando de la preparatoria, él fue como el ñoño presidente del de la sociedad de alumnos de su escuela, <risa> de Cerritos High School en California, y me encontré Ajá. que alguien, a quien le agradezco públicamente, subió el video del discurso que dio y empieza su discurso cuando tiene 17 o 18 años citando a Spider-Man. Y dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y justo le pregunto sobre eso, se muere la risa y dice, seguramente fue mi papá el que subió ese video a YouTube, le voy a pedir inmediatamente que lo baje. <risa> eh, y con él, la verdad, me gustó mucho hablar con Justin, ¿Qué porque porque habla de, de esta parte que creo que es muy interesante de Hombre Academy, la que es la representación. Es decir, la historia es que los niños especiales nacieron en todo el mundo y el Trotsky Hargreaves los va comprando uno por uno. Entonces hay uno que es mexicano, hay uno que es asiático, eh, hay una afroamericana, etcétera. Y la, este tema de la representatividad en la pantalla lo toma como una responsabilidad.
0: Nada que ver. The Umbrella Academy. Justin H. Min, actor encargado de ser Ben.
6: It's hugely important. I, I can't stress that enough. I think growing up as an Asian American, I didn't see people who look like me in the media, in mainstream media. You know, I I can remember the first time that I saw uh, an Asian cast, and it was with Joy Luck Club. You know, and, and that movie was so powerful for me because it was the first time that I saw people who looked like me on screen. So I understand um, the desire to to want to be seen and heard, uh, particularly in the media. So, um, absolutely, I think this show is so important for the the way that it represents different ethnicities, different sexualities, and all of these things. And uh, I can't tell you how many. Uh, Asian Americans have come up to me on the streets or at comic cons or uh, direct messages uh, on social media to, to tell me how, how meaningful it is uh, for them to, to see someone who looks like them uh, in a show like this, uh, particularly in a, in, a, in, a, in a role that, that isn't necessarily written. Uh, that often for Asian American men.
4: Me gusta lo que dice Justin y que se ve, se ve en la serie, pero se ve con mucha sutileza. En ningún momento, al menos a mí me pasó, estaba yo pensando en la representatividad de eh, los afroamericanos, de los mexicanos, de los asiáticos, de los diferentes eh, posturas o, o, o... ¿cómo se dice? Prácticas sexuales. ¿O Identidades ¿cómo se dice? de
1: las, las diferentes sexuales.
4: O sea, es verdad que sí está ahí todo el tiempo, pero, pero tampoco importa tanto, ¿no? Este, me gusta la sutileza, me gusta que, que es este color, esta paleta de colores por todos lados, donde pues, uno, uno es quién es, uno es quién es, con, con Chino Colacio, que te gustan las chicas, te gustan los chicos, este es, a veces me causa conflicto que no sé qué edad tienen, ¿no? Es como que se ven a veces jóvenes, a veces adolescentes. El MPH no me queda claro en qué momento de la vida está, pero no importa, no importa, ¿no? La trama es mucho más importante y la evolución de estos... Super... Yo no estaría de acuerdo con superhéroes. con No, cero. Con... No, son, 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 son gente <risa> con,
5: son gentes con dones, pero... Con un don, digamos. Exacto. pero Gente con don. Con un gente poder. Gente con don. Oigan, pero se nos quedaron con don,
1: ¿no? Sí. O sea, cuando lo piensas, son los poderes que tienen o los, o los dones que tienen estos personajes Ajá. son rarísimos. Sí. Eh, en Es pues como los
4: superpoderes. O sea, no, no, si pero no,
1: pero los superpoderes útiles son como pues, volar, ser invisible, sí. Sí, sí. correr muy rápido sí. o en el caso de Batman, tener mucha lana. Eh, sí. Pero estos poderes así como me salen unos tentáculos de la panza o sí, susurrarle sí, sí,
3: sí. a alguien, ¿no? O sea, si ese, eh, eso si es buenísimo. Es como la política. Mi tía, ¿Cuánta? mi tía sería heroína que se la pasa ahí susurrando <risa> chismes a todo el mundo. Todos los,
5: todos los políticos, mi querido Luis Pablo. De, todos los políticos susurran. Luego, a ver, ¿cuál es, el,
4: ¿cuál es el superpoder de Bania? ¿Cómo lo digo? Porque no, yo no lo tengo muy claro. Más en, allá de tener un pésimo carácter,
1: enojarse. O sea, ella, ella es como la representante de todos los los de la que, ira, ajá, los, los que hemos aprendido a embotellar la ira. Eh, Pero en, no, no, sé si es
3: la, no sé si es la ira, porque eh, cuando cuando un momento muy importante en la serie, cuando hay una escena de suicidio y ella llega a salvar a pues al hijo de, de la señora con la que luego tiene pues un romance muy interesante también en la, en la ahí no es, no está enojada, se siente un poco un poco como frustrada. Yo creo que es una especie de cuando un sentimiento la desborda, o sea, cuando la rebasa, ahí eh, pues ahí hace que las aguas se partan como Moisés. como Moisés y rescata al niño. Y eso, pues es una, es, es todo un, un confundida, un este... ¿no?
4: O qué? Sí, es,
3: yo creo que va más allá de la ira, ¿no? Pero tiene que ver con los sí, sentimientos. Sí, sí. Bueno, obviamente, esta escena de la que hablamos de, de Ellen Page en, en el, en el, pues en esta especie de ojo de agua donde hace que se partan las aguas, eh, es muy impresionante. El arranque de la, de la segunda temporada es muy impresionante con este escenario de, de, de guerra en suelo estadounidense del ejército rojo soviético contra el ejército gringo y que llegan estos como si fueran los X-Men. Y yo creo que también los efectos especiales son uno de los protagonistas de, de, de Umbrella Academy. No sé, Ricardo, si tú le hayas preguntado algo de eso
1: a algún personaje. Sí, eh, ellos dicen que lo más importante son las historias de los personajes, las familias, etcétera. Eh, y yo estoy completamente seguro que es una serie de, de superhéroes porque el objetivo es que el mundo no se acabe. no Entonces, cuando hay un grupo de, de siete misfits que tienen que salvar al mundo, casi siempre estamos hablando de de superhéroes y hablé con, con Tom Hopper. Eh, él hace Luther que es un personaje creo que muy difícil de actuar porque eh, es un gigante que en, en los 60 se convierte como en el guardaespaldas de un mafioso eh, y también él como actor, seguro se acuerdan de él en, en Game of Thrones, en una serie sobre vikingos. O sea, él siempre hace eh, actuaciones que tienen que ver o con piezas de época o con muchos... Eh, efectos especiales y en este caso en Umbrella Academy eh, justo le pregunté por eso que cómo encuentra eh, inspiración y creatividad y vulnerabilidad trabajando con efectos especiales y pantallas verdes
0: nada que ver The Umbrella Academy Tom Hopper actor quien interpreta a Luther
9: It becomes relatively easy the more you do it because you're so used to, to it being you know like I say part of the, the process now but the biggest gift we have as actors and and the biggest tool we have to to call upon is our imagination. You know, that's what we grew up doing. You know, we grew up using our imagination as children and like imagining, oh okay that bad guy's there, that bad guy's there, you know, the dragons there or whatever it is. And you know, using using your imagination. It's it's quite a powerful tool man. You know, you can use it you can use it wisely. It's very good.
5: Ahí se nos ta, se nos unos personajes que son también increíbles en esta segunda temporada, que son tres suecos, este, que, que me parecen, <risa> cada vez que aparecen, me dan un terror, los tres, son, o sea, esta representación de del, del, ya saben, el rubio, este, frío, calculador, asesinos, pero concretos, pero además me dan, me dan risa porque son estereotipados de cómic, este, que son en una parte esencial en esta segunda temporada, estos tres personajes.
4: Ay, había algo que me recordaba como de Big Lebowski, pero no sí, sé qué total, de Total, eso, total, total. Sí,
5: claro, sí. claro. Sí. Son los, los,
3: los, eh, los nihilistas, los sí. que van ahí eh, sí, donde no. está Flea, el de los total. Red Hot Chili Peppers. Sí, sí, sí. Yo creo que también, o sea, como se roban, como homenajean en esta sí, serie homenajean. muchas cosas, como homenajean muchas series, pues igual yo creo que algo tiene que ver con, con este, con todo eso. A ver, Volvamos un poquito a lo que estábamos hablando, porque ya hablábamos de la, represent la representatividad, eh, un poco de lo que hablaba de ser eh, pues un, un eh, asiático, ¿no? Asiático estadounidense que aparece en la serie, también hay un latino, pero... Me parece increíblemente puntual, actual, de, de, de Umbrella Academy, el momento en el que sale y cómo en los sesentas pues también tratan un poco el tema de, la, de, de, de las tensiones raciales, ¿no? Lo que es, eh, pues, la América, esta o el Estados Unidos de Jim Crow, de la segregación, también es, es, es otra de, las, de los carriles paralelos donde eh, a Allison, ¿no? Le sirve un poco para contar. Qué es, qué, es lo que, qué es lo que vivían y yo creo que esa es una de las, también de las partes importantes. Y también te platican de eso, ¿no, Ricardo?
1: Sí, eh, justo a mí me parece súper interesante, ya lo decía Trino hace rato, pero la, la, la conspiración fue a mí lo que me atrapa inmediatamente de esta serie. no Estoy de acuerdo en que la segunda temporada es infinitamente superior a la primera y tiene que ver con cómo se inserta en este momento de increíble tensión política, racial, histórica en Estados Unidos y lo vive el personaje de Emmy de que es Allison cuando se encuentra a sí misma en los 60 y entra a un restaurante y le dicen aquí solo blancos eh, y es muy interesante la forma en la que algunos de los personajes siguen sus vidas ella en su caso empieza a participar en el movimiento de, de la lucha por los, los derechos civiles
0: nada que ver The Umbrella Academy, Emmy
7: Raver-Lampman, la mismísima Alison. And I think it is impossible to make art that doesn't look like the world that we live in, which is an extremely diverse world. And and I think it's it is so important for representation. But I also believe that it's extremely important on both sides of the camera. I think um you know just because there is a a, a black woman that is 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 you know a lead in a netflix show i think that has to translate in every other aspect of that production there has to be you know black people in positions of power that are producers and executive producers and writers in the writer's room and showrunners and costume designers that are and makeup artists and hair and you know and in, in the hair department that understand how to work with black hair and understand how to work with with you know um Black black skin and and design costumes for black bodies and and write for the black experience and the black voice and giving and giving you know um, amplifying the black experience and that's not just for black artists that is for all all people of color and all marginalized people and I think you know cuando es un show sobre la experiencia about the lgbtq es de la the importancia que that representación en representation otro the de la cámara en la sala de writers' en la producción que side la experiencia that understand the lgbtq y lo que eso significa para que pueda ser propiedad y for y creo que es muy really importante
4: bueno y no solo la comunidad afro, afroamericana está ahí bien puesta también la mexicana Ricardo
1: y los, los paisanos en, en esta como ¿Qué tal los paisanos? A, ver, es que ya, a mí sí me, sí,
4: sí me causó problemas
3: esa escena, la verdad. O sea, yo cuando vi que estaba un grupo de mariachis tocando en la casa del embajador y todos bailando como si. En fuera... el
4: consulado, ¿no? Que era el consulado de Estados.
5: Sí, 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 sí,
3: es sí, la estereotipo,
5: estereotipo número 9225 en Hollywood. Sí, sí, que sí. nos
4: perturba,
5: que los, sí, nos perturba es que
3: a los mexicanos. Es que a los mexicanos mío, o está chido que hablemos de la representación. Wey, o sea, tienen un mexicano ahí que les digan, oye, perdón, pero el mariachi no se baila sí, así, cabrón. No, y si además,
4: ya que estamos pero, representando cuando, a la gente chingona. No, no, ¿no? no, la galana le dice, eh, quiero bailar, esta es nuestra canción. Ah, chinga, ¿cuál canción sí. es
3: esa? Porque sí. la había El mariachi loco. Hasta le están tocando el mariachi loco, vamos a la pista a bailar. En nuestra, en nuestra canción, nunca lo vas a hacer
4: ¿verdad? No. pero bueno, más allá de eso el actor tiene una historia muy poderosa
1: ¿no? Sí, él se llama David Castañeda y la historia que cuenta es muy buena porque él nació en Los Ángeles sus padres son mexicanos de Sinaloa y, y le digo, ¿y ¿qué te acuerdas de Sinaloa? ¿cómo que qué me acuerdo? si yo iba y venía todo el tiempo porque mis papás mm. vendían eh, autos chocolate entonces <risa> cruzábamos, cruzábamos la frontera cada rato con Ajá. coches estadounidenses para venderlos en los mochis y
2: en Culiacán.
0: Nada que ver. The Umbrella Academy. David Castañeda, a quien le
2: toca ser Diego. Yo lo, lo siento eh, al ser mexicano diario, todos los días, uh, simplemente porque la comunicación con mi familia es en español. este, Los amigos que todavía tengo en, en, en México eh, es español. Um, entonces yo, pero también mucho de, mucho de mi vida es en Estados Unidos. Entonces yo sí siento que los, el pie, es, cuenta un pie al norte y un pie al sur, es, es como, es un orgullo, la verdad, un orgullo muy fuerte de, de, de saber de que puedo cruzarme a dos fronteras y sentirme de, de en casa. En mi sangre corre algo que, que mucha gente lo tiene, verdad especialmente en culturas... Eh, Cultura mexicana, cultura hispana es, es algo de que es muy difícil tumbar a un mexicano. Es muy difícil. Entonces, cuando, tú, cuando yo entré al, a lo que es al, a las adiciones y estudiar e ir a, las, a la escuela, para mí nunca era, nunca pensé en una meta, nunca estaba en eso. Entonces, me ayudó mucho, nomás es en lo que... Trataba de aprender en cualquier momento que me tocaba una audición o ir al set. Este, aprender nomás por ver. Porque algo que me enseñaron papás mucho es de que uno puede experienciar mucho y, y de ahí aprendes muchas cosas, pero si, te, si en verdad te enfocas en otra gente y te pones a estudiarlas, aprendes tres veces más, cuatro veces más. Tengo 12 años este, adicionando para este, películas de estudiante y cortometrajes. Y, y siempre, me acuerdo, un día le dije a mi papá, papá me van a pagar 100 dólares por, por hacer you know, tal, tal papel en un, en un cortometraje. Y yo, yo pensando, dije, 100 dólares, fíjate, 100 dólares, wow, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Y qué sabe qué? Y mi papá me dice, cabrón, si te vienes a trabajar conmigo, te pago 120.
4: si <risa> sí nos queda claro que nos encanta esta serie, ¿no? Yo le veo tres problemitas. A ver, creo, siento. Muy largos los episodios, inciso A. No. Eh, de pronto como que se, se están retomando todo el tiempo. A ver, esto es lo que pasó y te vamos a volver a contar. Y entonces otra vez te están este, dándole vueltas a la salsa verde cuando ya la salsa verde está muy bien hecha. Ya no me hace falta saber más de eso. Y una tercera es, bueno, ya lo había comentado que no me parece que sean superhéroes, lo cual eh, me encanta pero lo que no me encanta es que digamos que es una serie de superhéroes no es una serie de superhéroes yo, yo discrepo 50 discrepo, minutos querida... no me digas que discrepas si a ti te encantan los de 20 minutos Luis Pablo. no sí, eso
3: me encanta pero no se me hacen largos porque no, no llegan a la hora entonces muy bien y 56 dos. minutos y dos no yo, no yo creo que al contrario <risa> yo no vi la yo no vi la temporada 1 aquí quiero reconocer pero justo me encanta que los flashbacks son flashbacks de dos segundos, un poco para que más o menos sepas perfectamente qué es de la temporada uno, como el recap que está insertado en, en, en la apertura de la nueva temporada y no pesa. No es así como de bueno, te vamos a contar en seis minutos y medio qué pasó. O sea, es no gasta nada en el pasado y creo que esos viajes en el tiempo al futuro y al pasado incluso todavía eh dejan unas perlas perfectas. Por ejemplo, la historia de Pogo, no? Pogo, sí. que muchos de ustedes eh, sí. sé que eh, lloraron en la temporada uno que yo no vi, pero sé que ese mono parlante dejó muchos. Eh, bueno, no es parlante. Ese mono humano dejó mm. muchas, muchos queridos, muchas amistades y muchas eso, muchos eh, también espectadores inconsolables. Y aquí está es la historia de cómo surge su backstory, de cómo surge Pogo,
4: ¿no? Y de bueno, la mamá, y de, de la,
5: la mamá, mamá, de la mamá exactamente, es esa esa parte que son cabos sueltos que nos dejan para la siguiente temporada es en qué momento la mamá, que la vemos humana, es como ya sabemos en la primera temporada, un robot. Es un robot.
4: ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó ahí?
5: O sea, tanto, poco con ese desarrollo, como la mamá que se me hace también, este, bueno, y que y, y no, por no decir otra cosa del papá, que es un enigma para mí, porque hay un momento que no voy a decirlo, en el que te das cuenta que es
4: un personaje
5: muy muy oscuro y muy extraño.
4: Sí, caray, yo creo que es una serie, a mí me parece el resumen perfecto, actual y potente de lo que significa el entretenimiento.
3: Me encanta estar pen, pendiente de las referencias culturales a otras cosas, películas, música, eh, el soundtrack, uh -huh. ya lo habíamos hablado. Pero a ver, te quería preguntar, Ricardo, tú que eres millennial eh, de camiseta bien puesta, hay una escena donde está Klaus en la cárcel, donde ve al hermano, a, a, al, perdón, donde ve al esposo de Allison. Y se encuentra con uno de los fanáticos de su culto y le dice, por favor, ilumíname, dame algo, dame algo de sabiduría. Y Klaus le dice, don't go chasing waterfalls. ¿Tú sabes de dónde es eso, Ricardo?
1: Ahí, no sé si yo soy, no sé si yo soy millennial o no, pero esa es una referencia a TLC. Exactamente,
3: es una canción de TLC. A mí me sacó las carcajadas de que entonces le dijera, obviamente es una parte de la letra de Waterfalls y el, y, y el, y el tipo quedará iluminado, y bendecido, en paz con esa gran canción de TLC. Y no le dice, that's de so Waterfalls.
1: deep, that's so deep, man. Sí, 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 <risa> sí. Le sale
4: mejor el humor en esta segunda temporada.
3: Sí, está no, bueno. te ríes, está muy sí, agradable, sí. Es, una, es una gran recomendación este, eh, que estoy seguro que si ustedes nos escuchan semanalmente, saben que va calada y garantizada, pero además aquí tenemos a Ricardo que exploró con los, protagon con los verdaderos protagonistas, pues historias muy interesantes del show del momento, ¿no?
0: Nada que ver. The Umbrella Academy. El cómic donde se basa The Umbrella Academy está compuesto por sagas, Apocalypse Suite, Dallas y Hotel Oblivion. Pero la idea no acaba allí. Gerard Way trabaja ya en una cuarta entrega.
2: Everything in our new lives is connected from the plot to assassinate the president. That can't be a coincidence.
8: None of us are supposed to be here, right? We know something changes the timeline.
0: Steve Blackman, capitán de la serie para Netflix, ha enfocado la narrativa en la conformación de una familia con integrantes diversos, más que en las conquistas contra monstruos, robots o aliens. Tiene un interés en la representatividad a través
8: de cada personaje. Right, quick rundown. Luther, super strength, Klaus can commune with the dead. Allison can rumor anyone to do
6: anything. uses
0: it. Nada que ver.
8: Un podcast original
0: de
6: Netflix.
9: Gracias, you Mexico. This is Tom Hopper and uh, I hope very much to be down in Mexico uh, very soon with you all.
4: Bueno, qué esperan para la temporada 3? ustedes que son fans. Como siempre respuestas, del futuro sí. yo siempre espero respuestas que nunca me da, pero respuestas. Hay, hay eh, hilos sueltos que se quedaron ahí
5: interesantes yo ya quiero ver eh, la siguiente temporada, el desarrollo un poco más de esta madrastra mamá robot, eh, el papá que es, es una incógnita, el final que es, no voy a decir absolutamente nada, pero es, te dejan otra vez con un cliffhanger interesante eh, de cómo de cómo va a ser la, la tercera
4: temporada tengo miedo que el novio o, o no sé qué era de Ellen Page en la primera temporada ajá aparezca otra vez podría ser ya se murió pues no sé, pero eso, pero el futuro, el pasado lo reviven. Ah, tienes razón, tienes razón. Podría ser, ya sé que ya se murió, pero lo podrían revivir.
1: <risa> Estaba lleno, lleno de cuchillos. <risa> eso me ¿no? da Por miedo.
4: Sí, 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 sí.
5: Sí, como ahí, Chema, mi hijo, la está viendo conmigo y me decía. Ese ya no revive, papá. Mira, tiene ya más de, ya conté, tiene más de 15 cuchillos. Sí, tiene razón. Si fueran siete, sí, pero 15, sí, están cabrón. Pues yo nada más les digo que la parte 3 del cómic de The
3: Umbrella Academy, esta obra de Gerard Way y de Gabriel Va, se llama Hotel Olvido. Y así que hay todavía mucho, mucho, mucho que ver. Eh, y ya estaremos, pues, seguramente aquí en Nada Que Ver hablando de esa nueva entrega. Pero aquí nos adelantamos, vamos a disfrutar el presente con esta, sí. esta temporada 2, que está recién salida del horno y que, y que yo creo que ya está eh, siendo consumida ávidamente por muchísimos, muchísimos espectadores. Hasta aquí llegamos en este episodio de Nada Que Ver. Eh, pues nos escuchamos la próxima semana y, pues, Ricardo. Qué placer que hayas este, estado de vuelta aquí en la mesa en familia funcional. Yo
1: soy como como el primo que, que luego se toma demasiados tequilas en las fiestas familiares y solo me solo me pueden ver una vez al año. Creo que es más que suficiente. <risa> ahora, Así que ahora, un, me... Una disculpa, una disculpa hacia atrás y una disculpa hacia el futuro. Pero A siempre
4: hablamos de ti
5: sí, a Cada mí me mesa. gustaría la próxima vez que nada más vengas peinado ya con eso ya lo vamos a hacer <risa> chingón
1: haré lo Te mejor, me mejor que pueda dormir. Trino
3: nos escuchamos la próxima entrega donde le vamos a dedicar a películas de acción solamente así que va a estar bastante movido hasta la próxima Tan tarán,
5: tan tan, tan tarán, como de mariachi <risa> nada
0: que ver